dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Hallo liebe Ketzerinnen und Ketzer, wir haben uns ja stets eingesetzt für Minderheiten und teilweise auch deswegen, weil wir selber eine Minderheit waren. Doch ab diesem Jahr sind die Kirchenmitglieder in Deutschland eine Minderheit. <lacht> Endlich, so könnte man sagen. Yay! Yay! Aber bedeutet es das jetzt, dass wir uns ab sofort für diese neue Minderheit auch einsetzen müssen? Was ist überhaupt passiert? Was ändert sich konkret durch die neuen Verhältnisse? Und wie geht es jetzt in Zukunft vermutlich weiter? All das diskutieren Ramona, Christian und ich selbst in munterer Runde. Und ich werde euch jetzt erstmal ein paar feine Zitate aus diesen Zeitungen vorlesen, die über diesen Wechsel der Mehrheiten berichtet haben. Also, was ist passiert? Ich habe zwei Zeitungen. Zuerst mal die Berliner Zeitung. Sie schreibt, Zitat, In den christlichen Kirchen greift die Angst nach dem Verlust ihrer Bedeutung um sich. Mit großer Sorge blicken die Pfarrer auf die Zahlen, die sich einer magischen Grenze nach unten nähern. Ende dieses Jahres sind weniger als 50 Prozent der Deutschen noch Mitglied der evangelischen und der katholischen Kirche. So wenig wie seit Jahrhunderten nicht mehr. Zitat Ende. Und die Deutsche Welle hat ebenfalls einen Artikel geschrieben und sie berichtet, Zitat, Es ist eine symbolische Wegmarke. Irgendwann in diesen Wochen und Monaten wird nur noch weniger als die Hälfte der Deutschen einer der großen beiden christlichen Kirchen angehören. Die sogenannten Volkskirchen, die man lange als die großen Kirchen bezeichnete, bilden dann mit ihren rund 41 Millionen Gläubigen nicht mehr die Mehrheit unter den 83 Millionen Menschen, die in Deutschland leben. 1990 waren das noch 58 Millionen, rund zwei Drittel der Bevölkerung. Zitat Ende. Und nochmal ganz kurz die Berliner Zeitung. Sie schreibt, Zitat, Berlin ist der Entwicklung weit voraus. Hier sind nur noch 28 Prozent Kirchenmitglied. Die große Mehrheit gehört keiner Konfession an. Etwa 8 Prozent sind Muslime. In dieser Stadt haben viele Menschen noch nie eine Kirche von innen gesehen und wissen nicht, was im Gottesdienst geschieht. Zitat Ende. Ja, da frage ich gleich mal die Ketzer. Was, was sagt ihr dazu, zu diesen, zu diesen Schlagzeilen, auch zu diesem Ton, in dem das geschrieben ist? Erstmal möchte ich mal eine, ein, ein großes Geheimnis sagen. Wenn ihr in die Kirche geht, habt ihr nicht viel verpasst im Gottesdienst. Es zeichnet sich durch eine glänzende Langeweile aus als ich noch in den Gottesdienst gehen musste, weil meine Frau im Kirchenchor war und sie wollte, dass ich sie abhöre oder zuhöre, ich weiß nicht, wie es richtig heißt, da war ich immer versucht, weil es war die Zeit vor den Smartphones, meine Zeitung aufzuschlagen und zu lesen, aber mir wurde irgendwie gesagt, dass man das nicht tun soll im Gottesdienst, also das gehört irgendwie nicht dazu. Es ist eigentlich, die ganze Zeit ist man nur damit beschäftigt, zu herauszufinden, was man jetzt gerade machen soll. Knien, stehen, singen oder sonst was. Und dazu guckt man immer auf den Nachbarn, was der so gerade macht. Ne? Wenn der Zeitung liest, darf man wahrscheinlich auch Zeitung lesen. Es wird überschätzt, was im Gottesdienst passiert. Auch die Getränkeversorgung ist sehr schlecht. Also man muss hingehen, vorne an den Dresen, man kriegt zwar umsonst, aber, aber der, der, der Keks ist echt minderwertig und klein. Und dann muss man mit einer anderen aus dem Kelch trinken. Das ist nicht sehr hygienisch. <lacht> aber es gibt doch schon so einen gewissen Placebo, doch. Weil die Erfahrung für die wenige, die noch da reingehen, ja, die heilige Erfahrung bekommen manche dann doch noch. Ja, 
Ist das so? Ja, das liegt eben auch an deiner eigenen Vorstellungskraft, die du aufbringen kannst. Aber man muss dann schon den ganzen lockeren Schraubenkasten mitbringen, dass man Jesus dann sieht und so, ne? Okay, also. ich bin immer froh, dass du <lacht> auch mal <lacht> sowas Schönes sagst. Also was ich interessant fand auch bei diesen beiden Artikeln ist so dieser, dieser Tenor, ne? dieses Bedeutungsschwangere und so Bedrohliche und dass da jetzt was ganz Wichtiges passiert. Der, was, was eigentlich passiert in der Gesellschaft ist, dass das kaum wahrgenommen wird, dass es den Leuten egal ist. Es ist ja jetzt kein entrüsteter Rausch, der da also durch die Bevölkerung geht und alle treten aus der Kirche aus, sondern das tröpfelt so raus, ne, das blutet so aus. Ja. Klar, man muss halt irgendwie auch dann einen guten Artikel schreiben und so mit, mit ein bisschen Bedeutung auch das aufladen. Aber ich finde schon bemerkenswert, dass ich jetzt auf die Schnelle keinen Artikel gefunden habe, außer bei den üblichen Verdächtigen äh, HPD und so weiter die das irgendwie entweder neutral oder auch positiv gesehen haben, sondern es war immer so diese, diese Drohkulisse, die man so im Hintergrund hörte. Ich habe noch eine Frage an euch ganz kurz. Und zwar, da wurde ja jetzt gesprochen, dass es immerhin noch 41 Millionen organisierte Christen sind, ne? als eine nach außen hin zumindest einheitliche Gruppe. Und ist das nicht immer noch die größte Gruppe, die man also irgendwo finden kann? Also Gewerkschaften? Außer am ADAC? Wie viel hat der? Wie viel hat der? Aber ich glaube, es gab in Deutschland mehr Leute ans Auto als an Gott. <lacht> Aber ich meine, ich, ist das nicht immer noch, nehmen wir an, es wären es 40 Prozent, ja? oder nehmen wir an, es wären 30 Prozent, ist das nicht immer noch eine riesige Gruppe, die auch eigentlich viel bewegen kann und die sich da eigentlich gar nicht schämen muss für diese Zahl? Nee, also ich denke, dass diese 41 oder 40 Prozent, die da noch übrig sind, dass da immer noch über 20 Prozent die sind, die es einfach noch nicht geschafft haben, aufs Amt zu gehen. Also die richtige Gläubige, das sind ja noch weniger, wie die, die jetzt noch in der Kirche sind. Die, die ausgetreten sind in Massen, worüber ich sehr glücklich bin und ich es wieder erwähnen möchte, ich bin stolz auf euch, dass Gläubige endlich aus diesen Verein austreten und Kante zeigen. Das finde ich ganz, ganz toll. Und die anderen 20 Prozent, die nicht gläubig sind, aber immer noch in diese Kirche verweilen, weil sie es noch nicht geschafft haben oder einen Termin auch zu bekommen. Man kriegt ja ganz schlecht Termine. Na? Und äh, die schaffen das auch noch und dann kann man auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Ja, genau. <lacht> Ramona, du hast gesagt, es sind viele Karteileichen, die es noch nicht aufs Amt geschafft haben. Das mag wohl sein, aber spielt es eine Rolle, wenn in der Politik Entscheidungen getroffen werden und wenn dann Mehrheiten abgeschätzt werden und so weiter, dann kann die evangelische Kirche sagen, hier bitte, wir haben so und so viel zig Millionen Anhänger und die katholische Kirche sagt das Gleiche und vielleicht tun sie sich auch bei bestimmten Fragen zusammen, dann kriegen sie noch mehr Gewicht, ne? Also ich bin so hin und her gerissen, ob ich mir jetzt denke, okay, äh, muss ich mich jetzt überhaupt noch engagieren, einerseits. Und andererseits, nee, das ist immer noch eine ganz schön große Menge. Und vor allem, selbst wenn es eine Minderheit ist, ist es entscheidend, ob es eine andere, größere Minderheit gibt. Und das sehe ich nämlich nicht. Welche, wo, wo, wo werden denn die Atheisten vertreten? Und wo können denn die Atheisten sagen, wir sind so und so viele Millionen, die mit einer Stimme was fordern können? Erstmal müssen wir lernen, überhaupt zuzugeben, dass wir Atheisten sind. Es wird nämlich da ständig rumgedruckst, 
Jeder scheut das, zu sagen, ich bin Atheist. Und wenn wir nicht lernen, ganz normal mit dem Begriff Atheismus und Atheist zu sein, einfach nur damit umzugehen, dann wird das auch nicht funktionieren, dass wir da mehr zum Vorschein kommen. Ja, wir versuchen immer, als wäre das dann was Besseres als Humanist. Ne? Wir sind Ungläubige, Punkt. Und bei uns heißt das halt Atheisten. Ramona, du sagst es, man soll sich bekennen als Atheist, das finde ich gut. Also man soll die Klappe aufreißen. Und ich finde, diese neuen Mehrheitsverhältnisse, die können auch dazu einladen, dass man sich jetzt traut. Aber ich finde schon, nur zu sagen, man ist Atheist, das hat sowas Abwehrendes, das ist sowas Inhaltsleeres. Ne? Das wehrt ja nur die theistische Vorstellung ab. Und ich finde, wir haben da mehr zu bieten, den Humanismus oder einfach schlaues Nachdenken, kompromissbereit sein mit, mit anderen Leuten, die andere Meinungen haben und so weiter, nicht dogmatisch sein. Also ich finde, da haben wir eine ganz schöne, ganz schön viel auf der Pfanne. Wenn ihr einverstanden seid, dann gehe ich mal in den nächsten Abschnitt. Und zwar, man fragt sich ja irgendwie, ja, was ändert sich jetzt dadurch? Ne? Und einerseits denkt man irgendwie, wow, jetzt geht's richtig los. Ne? Jetzt, haben wir, jetzt sind wir mal vorne und jetzt passiert da was. Ne? Aber andererseits ahnt man ja auch so ein bisschen, jedenfalls geht mir das so, dass sich da erstmal so gut wie gar nichts ändern wird. Und zwar deswegen, weil man zwar Mehrheiten braucht, um neue Gesetze durchzusetzen, aber es reichen ja offenbar Minderheiten aus, damit alte Gesetze nicht abgeschafft werden können. Ne, Beispiele fallen einem sofort ein, ne? Kirchenfinanzierung durch Bund und Länder oder auch Kommunen, Kirchentagsfinanzierung und so weiter, das wird so durchgewunken im Gemeinderat. Ne? Oder auch Religionsunterricht, das steckt da einfach in unserer Verfassung auch drin. Und da kommt man halt nicht dagegen an, wenn man jetzt irgendwie da plötzlich eine Mehrheit ist, aber es reicht dann irgendwie doch nicht aus. Ne? Was meint ihr denn, was könnte sich denn konkret ändern und was braucht noch Geduld? Also was sind die tief hängenden Früchte, die wir jetzt einsammeln und was sind die dicken Bretter, die wir noch bohren müssen? Also ein dickes Brett ist auf alle Fälle immer noch Politik, denn die Politiker haben es noch nicht gerafft, wie jetzt die Situation ist im Volk. Sie sind immer etwas langsam und beim Erkennen von, von Bewegungen und so weiter, und die Lautstarken haben natürlich jemand Größeres, wenn ich zum Beispiel sehe, dass die Politiker jetzt endlich auf die Klimadebatte hören, was ja ein guter, gutes Ding ist, aber die sind natürlich auch laut. Aber Maramon hat es angesprochen, Atheisten sind leise und auch unser Bundeskanzler Scholz ist zwar aus der Kirche ausgetreten, möchte sich aber nicht als Atheist outen, obwohl er garantiert einer ist. Ich sage es einfach mal, Olaf Scholz ist ein Atheist. Ich erkenne einen Atheisten sofort. Ich habe ich hab ein es gibt ja dieses Gay da, ne? Ich habe einen Atheist da, <lacht> dem ich Atheisten schnüffeln kann. Cem Özdemir ist auch ein Atheist, obwohl er sich so als muslimisch geprägt, der sonst was sagt. Ich, wie ich, 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 ich zwangsauto jetzt hier einfach mal ein paar Leute. Schröder ist auch Atheist. Schröder wird es sogar fast sagen. Also dass äh, diese, diese Feigheit der Politiker und auch vieler anderer öffentlicher Personen zuzugeben, dass sie überhaupt nicht mehr an den Quatsch glauben ist natürlich etwas, was als erstes fallen sollte. Was ich immer wieder feststelle, ist, dass wir Aktivisten schon in so einer Blase ausstecken. Ne? Ich bin manchmal so überrascht, wenn ich mich mit ganz normalen Menschen unterhalte. <lacht> Danke für das Lob. <lacht> ja, nee, und ich denke, dass das Gläubige sind, die so entsetzt waren über den Zustand, was da passiert ist mit dem Kindesmissbrauch und alles und dieser Vertuschung, ich glaube, dass das ein ganz großer Schwung war, wo da plötzlich ausgetreten ist. Und die anderen, denen ist das immer noch zu sehr egal. 
Ich merke das immer wieder, die wissen viele, die wissen da gar nichts, ja, die sind, und genauso wie ist das in der Schule mit dem Religionsunterricht, ja, ich war ja 14 Jahre an der Grundschule und die Leute, die lassen ihre Kinder taufen, obwohl die sind nicht gläubig, so, und Religionsunterricht, ja, egal, versteht ihr, das ist so, das juckt die Leute nicht im Thema, Denn, also die Kritik, die wir immer wieder äußern und so, das kommt bei denen gar nicht durch, weil sie einfach das nicht mitkriegen, die kriegen es einfach, ich weiß nicht, irgendwas machen wir vielleicht auch falsch. Also ich finde, es ändert sich auf jeden Fall ganz automatisch das gesellschaftliche Klima, in dem ja solche Debatten stattfinden. Und wenn man so merkt, dass andere Kollegen auch nicht in der Kirche sind und auch nicht gläubig sind und so, dann vereinfacht das die Argumentation für einen selber. Und ich finde, dass man in so Diskussionen so eine völlig, also von überall akzeptierte Mehrheitsmeinung oft gar nicht begründen muss. Wir begründen ja jetzt auch nicht die Demokratie oder sowas. Ja? Und hinter diesem Mäuerchen hat sich der Klerus immer versteckt und viele Sachen nicht begründet. Und jetzt ist vielleicht die neue Zeit, dass sie, das, dass sie viele Dinge begründen müssen und dass man mehr so auf Augenhöhe ist. Ich hatte das Gefühl, die Diskussion läuft nicht immer auf Augenhöhe. Der Bischof hat immer schon einen Vorteil, dadurch, dass er die, der Gute ist und der Bischof und dass er da ein Goldkreuz auf der Brust hat. Ne? als Schmuck und äh, ich stehe dann daneben als irgendwie so kleines Arschloch ne, und kann mich dann da abmühen und das ändert sich vielleicht so ein bisschen, dass alle Seiten ihre Argumente vortragen müssen. Was wäre denn unsere wichtigste Forderung, die wir jetzt hätten? Was wollen wir denn als erstes haben? Was schaffen wir ab? Ja, abschaffen auf jeden Fall, dass wir aus dem Bildungssystem, dass die da rausgehen sollen, ja? Also das ist eine, eine Privatsache. Ich würde es gleich verallgemeinern, dass die, sie sollen die gesamtliche rechtlichen Sonderbehandlung von Kirchen Abschaffen, rechtlich und wirtschaftlich. Sollen, wie ein Hasenzüchterverein sollen die verhandelt werden? Guck mal, am einfachsten ist aber zu sagen, okay, in der Schule, dann ist das nur noch wählbar in AG, in Arbeitsgemeinschaften. Das heißt, die Kinder können sich freiwillig anmelden. Sport, Tanz und so und die anderen sollen eben dann, die richtig gläubig sind, die sollen dann das machen. Fertig. Sofort könnte man das umstellen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar, was ist was eigentlich die Ursache? Nach meiner Beobachtung werden diese Ursachen in diesen Artikeln unterschiedlich eingeschätzt. Und zwar, manche sagen, ja, die Leute, die glauben halt nicht mehr. Und andere sagen, die Kirchen, die sind äh, zu altertümlich. Und wiederum andere sagen, nein, ist genau das Gegenteil. Die Kirchen sind viel zu modern, zu lasch, auch zu, zu liberal, zu links sozusagen. Und ich habe ja auch ein Beispiel aus der Berliner Zeitung. Und das Zitat geht wie folgt. Und zwar, für evangelische Pfarrer zum Beispiel sind Themen wie der Schutz des ungeborenen Lebens, die Familie, eine christliche Leitkultur von untergeordneter Bedeutung. Wichtig sind ihnen Klimaschutz und eine Willkommenskultur gegenüber Migranten. Und weiter im Zitat, diese Themen allein tragen aber nicht. Die Kirche ergreift ständig politisch Partei, und schafft es nicht mehr, theologische Antworten auf die großen Fragen des Lebens zu formulieren. Zitat Ende. Also der Autor kritisiert eine eher politisch linke Haltung der Pfarrer und dass sie sich auch in politische Tagesfragen einmischen, anstatt sich mit den größeren Fragen der Welt und so weiter zu beschäftigen. Und die Deutsche Welle schreibt dazu folgendes Zitat. Aber längst nicht immer, vielleicht sogar eher selten, 
Ist der Kirchenaustritt tatsächlich eine Distanzierung? Eher wirkt es so, als ob man einander verloren hat, das Gefühl für Religion und Glaube verdunstet. Und das nicht etwa, weil nun alle wie doll Philosophie studieren. Die Welt meint, jede Frage mit Google oder auf jeden Fall mit Ethikräten beantworten zu können. Zitat Ende. Also dieser Autor meint jetzt, dass die Leute mit so schwammigen Begriffen wie Glaube und Religion nichts mehr anfangen können, sondern wenn es was zu klären gibt, dann wird man eben bei Google nachschauen, was Experten oder meinetwegen auch andere User dazu meinen. Und der Pfarrer, der kommt da gar nicht mehr vor. Und zur Not würde man eben einfach eine Kommission einsetzen, etwa den Ethikrat. Also, liebe Ketzer, was meint ihr, was sind die hauptsächlichen Ursachen für den Mitgliederschwund? Ich kann es auf zwei Sachen runterbrechen. Das erste ist, keiner glaubt den Quatsch mehr. Und das zweite ist, es gibt nicht genug Gruppendruck. Viele vergessen einfach, dass die Kirchen nicht quasi Institutionen sind des Klimaschutzes und des gesellschaftlichen Fürsorge, sondern die haben eine Kernbotschaft, die steht in diesem dicken Buch drin. Und die sagt, es gibt ein unsichtbares Wesen, das alles kontrolliert, aber doch nicht so richtig. Und dem man dann quasi den ganzen Tag den Hintern kürzen muss und beten muss, dass es einem nicht zermalmt und Feuer regnen lässt. Und das außerdem, wenn man das Falsche denkt, dann kommt man in so eine Art lebenslanges ähm, Folterzentrum, wo man dann, obwohl man tot ist, dann immer noch Schmerzen fühlen darf. Das war so eine Erfindung, die sie haben. Andererseits kann man in sich einen Himmel aufsteigen und dann dort weiter die Füße küssen vom obersten Zampano. Und das glaubt keiner mehr. Und das ist das erste Problem. Das zweite ist, warum ist man als Kind in die Kirche gegangen? Weil man es musste. Da war nicht so, ach Mami, ich gehe doch, geh doch alle Sonntags immer irgendwo hin. Darf ich da auch mal mitgehen? Nein, du gehst mit, halt die Klappe und jetzt benimm dich. Und die meiste Zeit war man in der war, ist man in der Kirche damit müde, die ganzen Kinder einzusammeln, dass die nicht durch die Bänke rumrennen und einen Quatsch machen, sondern hinsetzen und die Klappe halten, ja? Das ist das. Und das macht keinem Kind Spaß. Und irgendwann später im Alter kommt dann die Nostalgie zurück und sagt, es war ja nicht alles schlecht früher. ne? Autobahnen und Kindergärten und Kirche und was weiß ich. Und dann kickt das wieder ein und sagt, ich möchte zurück in meine Kindheit, als meine Eltern mich noch in die Kirchenbank geprügelt haben. Und das ist, fällt weg, wenn die jetzt nicht reingeprügelt werden, dann kommen die später auch nur, wenn sie psychischen Schaden haben. Ne? Ob durch Krieg oder durch, durch irgendwelche anderen persönlichen Sachen oder, oder einfach nur andere, andere Krankheiten, die man sich so zuzieht ähm, im Laufe des Lebens. Dann kriegt man vielleicht ein paar rein, aber nicht die Mehrheit. Und das ist halt der Grund. Und äh, das kann man sich jetzt schönreden oder schlecht reden. Ich glaube, Europa hat die, haben das Christentum nicht gut getan. Wir müssen erst mal beweisen, was sie Tolles gebracht haben, also was andere nicht auch bringen. Wir würden nicht plötzlich alle anfangen zu vergewaltigen, zu töten, zu stehlen oder sonst was. Alles ist Ja, weil die Gesellschaft überaltert ist, das ist das Problem. Nee. <lacht> genau. Also, äh, na. Und das ist, das macht die irgendwie fassungslos. Ne? Sie würden es ja immer noch drauf, der, und, und manche steigen ja noch auf das Pferd auf und sagen, ja, wo ist dann die Moral, wenn die Kirche nicht mehr sind, der Glaube nicht mehr und so. Ich, äh, das ist das Schlimmste, was, was die da immer von sich geben. Ich mache da mal weiter. Ne? So dieses Klagen, das war auch dann in jedem dieser Artikel irgendwie drin, diese Befürchtung. Ne? Und vielleicht können wir da nochmal genau drüber sprechen. Sie sagen, dass allgemein durch diese Verhältnisse was Altes, was Gutes verloren gehen würde, auch ein bisschen was Heimeliges. 
Und wir kennen diese Argumente natürlich auswendig, aber ich will vielleicht noch mal ganz kurz diese Zitate aufführen, damit alle wissen, was ich meine und wir auf dem gleichen Stand sind. Also die Berliner Zeitung schreibt dazu folgendes Zitat, das Christentum als Basis gemeinsamer Werte und unserer gesamten Kultur geht im Bewusstsein der Mehrheit verloren. Zitat Ende. Ja, und das Argument kennt man ja, ne? Werte, Wurzeln, Gemeinsamkeit, gemeinsame Identität, ne? Kultur. Ist das jetzt wirklich alles weg oder zumindest reduziert? Und während ihr noch darüber nachgrübelt, <lacht> habe ich noch die Deutsche Welle, schiebe ich noch schnell hinterher, die hat noch ein weiteres Argument und zwar, sie sagt folgendes, Zitat, und doch ist der Trend dramatisch in Zeiten, in denen große Fragen aufkommen, Sinnfragen. Vor gut 20 Jahren war es die Entschlüsselung des menschlichen Genoms und die Fortschritte in der Stammzellenforschung. Heute sind es die künstliche Intelligenz, die dramatische Herausforderung des Klimawandels, die Grundfragen der globalen und nationalen Verteilungsgerechtigkeit in Zeiten knapper werdender Ressourcen. Und dann etwas später schreibt er, all das sind Sinnfragen. Sie drängen zu Fragen nach den ersten und letzten Dingen. Und wenn die Menschen keine Erwartungen mehr an die Kirchen haben, suchen sie Antworten oder Fluchtwege woanders. Oder sie zelebrieren sich selbst als eigene Religion. Die verfasste Form von aufgeklärter Religion hat schon ihren Sinn, weil sie der Radikalisierung und Ich-Zentrierung entgegensteht. Also dieser Autor, dem geht es jetzt um die große Fragen, um Orientierung und er meint, dass nur eine verfasste Institution wie die Kirche alle Menschen auf die gleichen Werte einschwören kann. Tja, ich stelle mal gar keine Fragen, ich lasse euch erstmal ein Ventil. Was sagt ihr dazu? Was mir als erstes auffällt, ist, dass das genau Fragen sind, für die sie keine Kompetenz haben. Genomentschlüsselung, da müsste man was von Biologie und Informatik verstehen. Künstliche Intelligenz, da müsste man auch was von Informatik verstehen. Den ganzen anderen Quatsch, sie haben keine Kompetenz, um solche Fragen zu beantworten. Die ziehen ihre Kompetenz aus einem Rhetorikkurs in Kombination mit einer Exegese von einem antiken Buch, wo Sachen drinstehen, dass die Welt in sieben Tagen geschaffen worden ist oder dass ein, ein brennender Busch reden kann oder eine Schlange Beine hatte. Das sind sozusagen deren Kompetenzzentrum, was sie haben. Und trotzdem müssen sich zu jedem Senf müssen sich irgendwie äußern und werden dazu gebeten hier. So, hier. Ja, wir haben noch keine, Dawkins hat das immer so schön gesagt. Ja, aber zur Genomanalyse, da müssten wir doch nochmal unseren Bäcker fragen. Was meinen Sie dazu, zur Genomanalyse? Ja, Genomanalyse, solange die Semmelpreise niedrig bleiben, ist Genomanalyse eine gute Sache, wenn die Leute noch morgens ihre Brötchen bei mir kaufen. Ja, das war mal interessant, Herr Becker. Und jetzt den Theologen dazu. Was meinen Sie dazu? Ja, Jesus hat ja gesagt, ne? Und, <lacht> und das ist genauso relevant. Und diese Clowns müssen wir nicht mehr sehen. Das Gute ist, sie haben spezielle Dienstkleidung an, die sie als Clowns identifiziert. Aber sonst brauchen wir die nicht. Wir brauchen ja auch keine Theologen, die uns beraten, wo wir ein Brennelement entlagern. Das ist, das ist nicht notwendig. Die brauchten eigentlich nur als Interessensvertreter von den Mehrheitskirchen. Und die sind weggefallen. Und das muss man sich einfach vor Augen. Sie haben einfach den Schuss nicht gehört. Das geht einfach nicht. Die haben keine Ahnung. 
Ja, und nicht nur haben sie von diesen Dingen, keine Ahnung, die du genannt hast, sondern auch diese Sinnfrage, die sich ja dann anschließend stellt. Und da könnte man ja sagen, da haben wir dann eben irgendwie einen anderen Zugang oder das braucht keine Fachkenntnis und so, sondern einfach nur Menschlichkeit. Ne? Von diesen Sinnfragen haben sie auch keine Ahnung. Wir, sonst hätten wir es ja gemerkt. Also wenn man, äh, sie kennen ja keinen Sinn. Was ist denn laut Katholizismus oder Protestantismus der Sinn von allem? Das ist eine sinnlose Frage. Man kommt in einen unendlichen Regress. Laut Katechismus besteht der Sinn darin, dass wir am Ende Gott anbeten. Wenn man dann fragt, ja, und was ist dann davon der Sinn? Dann weiß es keiner. Ne? Das ist irgendwie, ist da nichts. Und deswegen... Ja, das, das, das stimmt, da möchte ich aber widersprechen mal. Äh, erzähl. Also, wenn du Gott nicht anbetest, dann wird Gott böse und macht ganz schlimme Sachen mit uns. Ja, und was ist dann davon der Sinn? Dann geht es Gott wieder besser. <lacht> Steckt da nicht auch ein Trick dahinter, dass man nämlich bei Sachfragen immer sehr präzise sein muss? Ne? Es geht also jetzt zum Beispiel um diese Sache und die andere Sache, die muss man wieder anders beurteilen. Aber es gibt plötzlich den einen Sinn. Und der, der dieses Thema besetzt und monopolisiert und sagt, da haben nur wir Ahnung von, der hat natürlich über alles irgendwie den Daumen drauf. Der hat die beste Karte, der hat das Ast im Ärmel sozusagen. Und das finde ich, das kann sich die Kirche nicht einfach so zugestehen. Das muss ausgehandelt werden. Und also ich finde, dass die Kirche nichts über Genforschung und so weiter versteht, das ist ein Punkt, den muss man nicht machen. Das weiß jeder. Den Punkt, den man jetzt machen muss, ist, dass sie auch von den Sinnfragen nichts verstehen oder dass man kann herausarbeiten, dass jeder Zuhörer, nehmen wir an, bei hart aber fair wäre da eine Diskussion, dass jeder Zuhörer was ganz anderes versteht von dem Sinn und dass der Pfarrer nur so tut, als gäbe es den einen Sinn und da wird er jetzt hinzustreben. Ja, das ist ein guter Punkt. Also man müsste das rausarbeiten. Aber das funktioniert auch deswegen nicht, weil es gibt eine Beißhemmung. Wenn man jetzt mal die Religion ganz tief hinterfragt, dann ist eigentlich das sozusagen das zugrunde liegende von Religion ist, dass es bestimmte gesellschaftliche Tabus gibt. Du gehst, du darfst zum Beispiel nicht Stepdance auf dem Altar machen. Habe ich mal versucht, ist ganz schlechte Idee. Wie, wieso, wieso hast du das versucht? Was hast du da gemacht? Wieso soll ich das nicht versuchen? Ich mein, Bist du da in die Kirche oder? und hast da Stepdance gemacht oder was? Das wird mit Gefängnis bestraft, ist dir klar, ne? Ich versuche das ja gerade, diesen Punkt zu machen, ja? Es gibt bestimmte Tabus, bestimmte Sachen sind heilig, die darf man nicht machen, ja? Du darfst nicht hinter ein Altar treten und so weiter, ja? Sondern darfst sozusagen nicht den heiligen Stein berühren. Du darfst nicht in der Nase bohren im, im Gottesdienst. Also keine Ahnung, das gibt immer diese, diese heiligen Sachen, die ganz tabu sind. Und eine heilige Sache ist, dass du im Priester nicht sagen kannst, äh, entschuldigen Sie mal, Herr Pastor Grübel oder Pastor Herr Hübel, was Sie jetzt gerade sagen, ist Quatsch. Ja? Wir haben Sie sich jetzt gerade ausgedacht und das Buch, aus dem Sie zitieren, ist, ist eine Zusammenfassung von Märchen. Das darf man nicht machen. Und deswegen kriegen wir auch so eine emotionale Beziehung mit unseren Hörern, weil das nämlich gegen ihre inneren Tabus geht, die sie dann überwinden müssen. Und wenn jetzt in einer Diskussion jemand, ein Pastor über sozusagen, äh, ja, Jesus hat ja gesagt zur Umwelt, ne, äh, dass man das, dass man doch äh, die Welt untertan machen soll, aber doch nicht zu sehr, dann ist sozusagen der Moment gekommen, wo die anderen Gesprächsteilnehmer nichts sagen. Und sie sagen nichts, weil es ein gesellschaftliches Tabu ist, den obersten Schamanen zu widersprechen. Und dann erscheint es den Zuhörer so, als ob der Quatsch, der gerade über den Äther gekommen ist, den es auch nicht gibt, doch kein Quatsch ist. Weil er das letzte Wort gehabt hat und, und die anderen sich innerlich an die Stirn fassen. 
Ja, das stimmt wohl. Ne? Aber so rein gefühlsmäßig würde ich sagen, es ist noch da vielleicht sogar das allergrößte Tabu. Also jemand einem Priester in einer Detailfrage zu widersprechen, das mag vielleicht hingenommen werden, aber dass man ihm sagt, wissen Sie was, Sie haben von Göttern überhaupt keine Ahnung und vom Sinn erst recht nicht, dann wird den Leuten das schon, die denken sich, naja, aber der hat das studiert und so. Ne? Also das ist schon ein sehr, sehr großes äh, Tabu. Ich habe auch studiert. Ja, selbstverständlich, <lacht> ja, aber nicht das Richtige. <lacht> 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 Das würde ja zu einer Versachlichung der Welt führen. Wo soll das hinführen? <lacht> der, hier, der Autor von der Deutschen Welle, ne, der bei der Deutschen Welle auch allgemein zuständig ist für solche äh, Religionsthemen, Christoph Strack, vorhin in dem Zitat, ging es ja um den aufgeklärten Glauben. Moment, wo habe ich das Zitat? Die verfasste Form von aufgeklärter Religion. Ja, und da würde ich auch widersprechen, weil ich finde, es gibt keine aufgeklärte Religion, das wird einem zwar immer so entgegengeworfen, ja, wir glauben ja nicht an den Rauschebart und so und Engel und so, ne, so aufgeklärt, und ich finde aber, das, was einem da nachher aufgetischt wird, genauso blöde, und er behauptet, eine Radikalisierung könnte da lauern und eine Ich-Zentrierung. Und stimmt es denn, dass da eine Radikalisierung und Ich-Zentrierung entgegensteht, wenn der Mensch nicht immer so ein bisschen runtergedrückt wird durch das Göttliche? Also diese Ich-Zentrierung, das finde ich das, oder Individualisierung, wie man heutzutage sagt, das sehe ich schon. Aber ich finde auch, dass unsere Gesellschaft sich viel Mühe gibt, das demokratisch auszuhandeln und auszugleichen und innerhalb dieses Rahmens aber jedem auch diese Freiheiten dann auch zuzugestehen, die sich daraus ergeben. Wie seht ihr das? Projektion. Was ist denn die größte Ich-Zentrierung? Ist doch die, dass jemand behauptet, er wäre im direkten Kontakt von einem Bauingenieur vom Kosmos und er würde ihm geheime Botschaften übers Ohr zuflistern. Und er könnte dann durch Gebete dann den Weltenlauf dann hindern oder vielleicht einfach mal die Erde ein bisschen anhalten, weil die Schlacht eben noch nicht richtig ausgeleuchtet ist. Das ist sozusagen die größte Ich-Bezogenheit, ist doch, wenn ich, wenn es alles um mich dreht, weil Gott zu mir spricht und ich dann beten kann zu Gott und ich weiß, wie das Universum funktioniert, weil ich das in meiner Bibel gelesen habe und du hast keine Ahnung, weil du in der falschen Religion bist, weil meine Religion, ich, was ich glaube, ist es und Jesus hat ein persönliches Verhältnis zu mir, weil ich rede mit Gott und das ist so eine Projektion. Denn wer auf der Strecke bleibt, sind die Leute, die sich da am Rand stehen und, und den Kopf kratzen und sagen, was haben die dann für ein Problem? Die reden da über <lacht> Märchenschlösser und was weiß ich. Und das muss man einfach entlarven. Ich meine, klar, wenn man jetzt sich unterhält mit über, über Religion, dann ist klar, dass man sagt, ich als Atheist oder ich als Christ. Ne? Aber die machen das auch bei ganz normalen Gesprächen, ja, dass sie sagen, ja, weißt du, ich als Christ. Das ist auch so. <lacht> die Art und Weise, wie die dann vorgehen. Ne? Als wäre das was Besseres. Ich mache mal das letzte Kapitel auf, äh, und zwar so ein Ausblick auf das, was jetzt kommt. Also wie geht es jetzt weiter? Ne? Und die, was ich mich frage ist, beschleunigt sich jetzt dieser Prozess immer weiter? Oder könnten die Kirchen vielleicht doch noch einen Dreh finden, um wieder populärer zu werden? Das ist ja nicht ausgeschlossen. Und was sagen jetzt unsere zwei Zeitungsartikel dazu? Und die Berliner Zeitung schreibt dazu folgendes Zitat. Der Exodus der Gemeinden vollzieht sich mit zunehmendem Tempo und unaufhaltsam. Die Älteren, die noch in größerer Zahl den Kirchen angehören, sterben weg. Die Zahl der Taufen und Konfirmationen bricht ein. Dazu kommen noch die Kirchenaustritte. Zitat Ende. Also er meint, dieses Tempo der Austritte nehme zu 
Und wie könnte man jetzt dagegen steuern? Und dazu schreibt der gleiche Autor der Berliner Zeitung folgendes Zitat. Die Kirchen wiederum, oder was von ihnen übrig ist, sind stark einseitig politisiert und verschrecken damit abermals einen Teil des Publikums. Und etwas später schreibt er, genau das hat sie auch in der Corona-Zeit versäumt. Sie hätte andere Antworten geben müssen als die Politik, die Sterbende allein ließ, hemmungslos ausgrenzte und in das Privatleben der Menschen eingriff wie nie zuvor. Die Kirche hat nicht einmal widersprochen, als im Jahr 2020 Gottesdienste verboten wurden und sie hat 2021 die Ungeimpften vor die Tür gesetzt. Zitat Ende. Also dieser Autor ist so ein bisschen eher, würde ich mal sagen, so auf der rechten Seite und beschwert sich so dieses linksgrün Versifte der <lacht> bestimmter Pfarrer. Ne? Also er wünscht sich eine starke Kirche, die der Politik die Stirn bietet und sich als Alternative empfiehlt. Und man kennt dann eben auch eine sehr konservative Grundhaltung. Und klar ist aber auch, dass eine politische Kirche immer auch den Widerspruch unter ihren Mitgliedern anstacheln wird. Und noch ganz kurz die Deutsche Welle dazu, damit es ausgewogen ist, ne, in der Frage, wie geht es jetzt weiter und was müssen die Kirchen tun? Da schreibt die Deutsche Welle folgendes, Zitat. Dazu gehören Repräsentanten, die glaubwürdig wirken und mit denen sich die Menschen identifizieren können. Dazu gehört auch ein intellektuelles Profil und der Mut zu Bildungseinrichtungen, in denen der Geist, auch der Geist Gottes, aufblitzt. Und später schreibt er, in Corona-Zeiten und erst recht an Weihnachten boomt die Telefonseelsorge. Bei jedem größeren Unglück sind sogenannte Notfallseelsorger oder Seelsorgerinnen im Einsatz. Sie haben nicht immer was mit Kirchen zu tun, aber sie verkörpern exemplarisch, dass Seelsorge eher dafür steht, Leid mitzutragen und Last zu teilen, als einfach nur als moralische Anstalt zu erklären, was zu tun oder zu lassen ist. Haben die Kirchen dazu noch die Kraft? Dann müsste es den Kirchen, die mit Sorge auf die jährliche Entwicklung der Mitgliederzahlen blicken, nicht bange sein. Also dieser Autor fordert publikumswirksame Repräsentanten, religiös geprägte Schulen und eine Seelsorge, dann würde das wieder aufwärts gehen. Ja, jetzt frage ich mal die Ketzer. Christian, du bist ja Mathematiker, aber du warst doch auch mal ein Mensch. Und ähm, Nein. als Mensch... Was willst du denn der Kirche raten? Also ich würde sagen, die Kirche sollte sich, wenn sie wenn jetzt mal sozusagen einen anderen Hut aufsetze, ähm, sollte sich die Kirche auf ihre alten Erfolgsstrategien besinnen, wie sie es geschafft hat, Europa zu missionieren und zu christianisieren. Das war natürlich gewaltsamer Zwang, dem man eine Diktatur installiert und alle zu Zwangskristen macht. Das ist das Erfolgsmodell. Und damit hat man Deutschland überhaupt oder vielleicht mit gewaltsamen Maßnahmen die Leute zwingt, äh, zu konvertieren oder sie dann abzuschlachten. Das war die Erfolgsstrategie der Kirche und das kann wieder gelingen. Und das ist der Erfolgsweg. Ja, ich denke, es ist auch ein Erfolgsweg, dass ich gegen meine eigene Dogmen sprechen würde. Das heißt, betrügen halt, ne? dass, dass das alles sich ein bisschen schöner anhört und äh, die Leute dann somit dann kriegt. Umso absurder der Papst und äh, die Predigen sind, umso besser für uns, ganz ehrlich. Das ist eine ne kleine Gefahr, wenn die jetzt anfangen, sich anzupassen und versuchen, wirklich auf den intellektuellen Pfad zu springen, könnte ich mir vorstellen, dass die Leute dann wieder anfangen zu sagen, nicht, dass die, nicht, dass die jetzt christlich werden, aber dass die Akzeptanz 
für diese Christen wieder vielleicht etwas steigen würde? Also was, was gut funktioniert hat, war immer Zwang, Gruppenzwang entfällt jetzt langsam, weil man so braucht man eine Gruppe. <lacht> Sollen wir vielleicht mal zu einem Fazit kommen und dann den Schluss einleiten? Wir haben ja, glaube ich, alles abgefrühstückt. Ich habe eigentlich die zweiten Hauptgründe für den Kirchenausdruck verpasst in den ganzen Argumentationen. Das eine ist der massive Missbrauchsskandal. Missbrauch, ich weiß nicht, ob man Kinder richtig gebrauchen kann. Also die Massenkindervergewaltigung und, und Vertuschungsaktion der katholischen und evangelischen Kirche, die sie intern aufklären wollten, das war für viele so ein Moment nach dem Motto, oh, ah, da trete ich doch vielleicht doch lieber aus, weil im ADAC passiert das nicht. Und das andere was ist natürlich die Kirchensteuer und dass plötzlich man auf Zinsen bei der Bank Kirchensteuer zahlen muss. Das war für auch viele ein, ein großes Kriterium auszutreten nach dem Motto, Moment mal, ich bin doch in der, ich bin in der Kirche drin ich muss da, und, und die wollen jetzt auf mein Bankkonto gucken? Nee, da trete ich jetzt aus. Das waren sozusagen die, was ich so rückblickend sehe, die beiden Hauptkriterien, um auszutreten. Also mein Fazit zu diesem Beitrag wäre, dass dieses Gejammer, das Verhalt irgendwie so ein bisschen im Nichts, ne? die haben jetzt nochmal irgendwie so ein bisschen da vor sich hin geschwurbelt, was alles Schlimmes passieren würde, aber nichts davon ist irgendwie akut oder wo man sagen würde, oh, wenn das rauskommt oder wenn das eine größere Öffentlichkeit findet, das ist ein tolles Argument oder so, ne? sondern das ist halt das Gejammer und sonst haben sie irgendwie nichts und die Sache ist eigentlich entschieden. Und es findet keine Debatte statt. Die Leute sind, die rausgehen, die wissen, warum sie rausgehen. Und ich glaube nicht, dass sie das nochmal umdrehen können. Eine Sache könnte ich mir vorstellen, die erfolgreich wird, nämlich den Weg, den die evangelische Kirche bestreitet. Dass es halt so eine wischiwaschi Wellnesskirche ist und dass du das klassische Christentum und die Bibel und so weiter, dass das gar keine Rolle spielt. Und dass man dort für eine bestimmte, aber vermutlich relativ kleine Gruppe, dass man dann noch ein Geschäft machen kann, um sich da irgendwie ein bisschen wichtig zu tun. Aber dass es diese große institutionelle Kirche ist, ich glaube, das ist Geschichte. Ich finde es aber trotzdem wichtig zu engagieren, weil ich habe jetzt auch keine Lust, dass das noch irgendwie jetzt so 40 Jahre so vor sich hin sieht und, ne, und jeden Monat kriegen wir dann irgendwie 0,001 Prozent irgendwie gewinnen wir dazu, ne, sondern jetzt muss das mal auch mal irgendwie, das Pferd muss jetzt mal irgendwie sterben auch. Ja. Ja. <lacht> Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Cat 2.0 – Gottlose Gedanken zum Leben. Musik